0: Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversando com Nutt. Dessa vez, o assunto é sobre um tema importantíssimo para o momento que todos nós estamos vivendo. Fique ligado, pois no programa de hoje, o professor Guilherme Nutt analisa a lei penal brasileira e o novo coronavírus. Bom, professor, para começar, a pandemia do novo coronavírus vai precisar da aplicação da lei penal? E por que seria importante acionar esse mecanismo de punição tão severo?
1: É importante nós usarmos o mecanismo do direito penal sempre como uma última hipótese. E nesse caso de uma pandemia como a do coronavírus, infelizmente, muitas pessoas não vão aquecer as ordens governamentais e nós temos aí um bem jurídico em jogo que é muito importante e que está constitucionalmente tutelado, que é, acima de tudo, a vida humana. Porque, afinal de contas, a enfermidade pode levar à morte de muita gente. Não é? Há um direito social, que é o direito à saúde pública. Então, até mesmo para a preservação da dignidade humana, nós temos a obrigação, como sociedade, e, logicamente, os órgãos do governo, de proteger a saúde de todos. Por isso, surge o Código Penal, não é, com os seus crimes, para punir aqueles que atentam contra a saúde pública. É uma necessidade em épocas tão difíceis como essa.
0: E, professor Nuti, o senhor poderia nos indicar quais são os delitos aplicáveis durante a atual crise de saúde pública no Brasil?
1: Nós temos, basicamente, três crimes diretamente ligados à transmissão do coronavírus. No Código Penal temos o crime de epidemia, do artigo 267, temos a infração de medida sanitária preventiva, do artigo 268, e temos também lesão corporal, do artigo 129, que muita gente nem faz menção, mas é também uma maneira de transmissão dolosa ou culposa Vejam bem, primeiro, o crime de epidemia é o mais grave, naturalmente. Né? Causar epidemia por propagação de germes patogênicos, que são aqueles micro-organismos capazes de gerar doenças, exatamente como é o caso do coronavírus, prevê uma pena alta de reclusão de 10 a 15 anos. E se houver morte, duplica-se essa pena e ainda se transforma em crime hediondo. Pode também ser epidemia culposa. Com uma detenção de um a dois anos. E se houver morte, dobra-se também essa pena. Há também um segundo delito ligado ao coronavírus, que é a infração de medida sanitária preventiva. Essa é uma infração de menor potencial ofensivo, com uma pena de detenção de um mês a um ano e multa. Se o infrator for funcionário da saúde pública e desrespeitar a medida, Sanitária preventiva ele pode receber uma pena maior, assim como o médico, o farmacêutico, o dentista e o enfermeiro, segundo o Código Penal, porque são profissões da saúde e, portanto, tem que dar o exemplo. Existe um terceiro que é o crime de lesão corporal, que nem sempre, como eu disse, é mencionado, mas ele também pode ser considerado no contexto da transmissão do coronavírus. É preciso lembrar. Que hoje, a posição do Supremo Tribunal Federal, quando se dá, fazendo uma comparação, a transmissão do vírus da AIDS, o HIV, entre duas pessoas, sendo que um agente passa para o outro de propósito, significa, na verdade, um crime de lesão corporal e que gera uma doença crônica. Portanto, uma lesão corporal gravíssima. O Supremo Tribunal Federal não entende mais que seja tentativa de homicídio, porque a AIDS é controlável por medicamentos. Então, fica entre duas pessoas, significando, portanto, que é uma lesão corporal. Eu quero deixar bem claro aqui que, nesse campo do coronavírus, se duas pessoas estiverem juntas e uma espirrar no rosto da outra, estando contaminada, para que a outra contraia a infecção, não se trata de gerar epidemia. Porque nós estamos num local isolado e há duas pessoas. Então, não posso gerar epidemia num lugar isolado desse jeito. Mas é óbvio que isso tem um relevo penal, então se trata de uma lesão corporal. Dolosamente, o agente transmite ao outro a doença. Imagine que a vítima é idosa, pode sofrer perigo de vida aí seria uma lesão corporal grave. E se esse idoso que alguém, por acaso, espirrou no seu rosto e ele contraiu a doença, a morrer, será uma lesão corporal seguida de morte. Então não podemos excluir a lesão corporal por completo também do cenário do coronavírus.
0: E professor, o crime de causar epidemia pode ser cometido em qualquer lugar? Eu tenho entendido que o crime de epidemia não pode ser praticado onde já existe
1: uma epidemia, porque pelo menos na minha visão, é um crime impossível. Eu não posso causar epidemia, como é o tipo penal, onde já existe epidemia. Então, seria um abuso estatal punir uma pessoa com 10 anos de reclusão, não é? se ela, por exemplo, espirrar dentro de um hospital onde já tem ali vários indivíduos. Logicamente, é preciso ponderar caso a caso. Né? Ela não pode fazer isso de propósito em cima de alguém. Aí seria lesão corporal. Mas digo, o causar epidemia pressupõe uma área livre dessa epidemia. Então dirigir-se a uma cidade, a um ponto no Brasil onde não há a epidemia ainda instaurada ou né, é, que esteja em desenvolvimento, é possível que o agente consiga causá-la, sem dúvida. Mas é preciso também, nesse contexto, a gente analisar o elemento subjetivo. Num lugar sem contaminação, imagine que o indivíduo está gripado, já sabendo da crise do coronavírus. Se ali ele transmitir o coronavírus, será por culpa. Sabendo do coronavírus, deveria ter sido mais prudente para não tocar em, lugar, em lugares ou não espirrar, sim, enfim, permitindo a transmissão. Ele pode gerar epidemia culposa. Agora, se ele tem sintomas do coronavírus, como tosse seca, febre superior a 38 graus, garganta doendo, dificuldade de respirar, ele poderia supor que está sim com o coronavírus, em face de todas as informações que estão sendo dadas. E se ele causar epidemia nesse local, pode responder com dolo eventual. Finalmente, logicamente, se ele tiver o teste comprobatório de que ele tem coronavírus, for para um local onde não há epidemia e transmiti-la, causando-a, é um crime de dolo direto. Lembrar sempre que a epidemia é um crime material, precisa produzir o resultado naturalístico, que é a geração da epidemia, e também de perigo concreto, que é visível, né? é comprovável.
0: Professor, para fins penais, há diferença entre epidemia e pandemia? Sim, existe
1: uma diferença conceitual entre epidemia e pandemia. A epidemia é o contágio ou infecção de várias pessoas por uma doença acima do esperado, de maneira rápida, atingindo vários lugares, como uma cidade, um estado ou até mesmo um país. Foi assim que começou na China, como uma epidemia. A pandemia, hoje até é um nome que a Organização Mundial de Saúde utiliza para uma contaminação de várias pessoas, acima do esperado, de maneira rápida, e que abrange inúmeros países, portanto tem caráter global. Esse é o caráter hoje do coronavírus, uma pandemia. É preciso não esquecer também da endemia, que não se confunde com as anteriores, que é uma enfermidade existente com frequência em certas regiões, atingindo um número indeterminado de pessoas, mas que não se consegue evitar por completo, como a febre amarela, a malária, em certas regiões do norte do país ou da Amazônia. Mas quem não vai a esses lugares não contrai a doença. Então é diferente de uma epidemia e de uma pandemia. E, finalmente, ainda se fala em surto. O surto é mais determinativo, é mais específico, eu diria até que é o início, às vezes, de uma epidemia, porque é o aumento repentino e inesperado de uma certa enfermidade num local determinado. Esse surto pode ser contido ou não. Geralmente, quando ele não é contido, ele se transforma numa epidemia e, posteriormente, pode se transformar numa pandemia.
0: Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito do crime de infração de medida sanitária preventiva que vem sendo anunciado na TV, nos decretos dos governadores e prefeitos e no decreto federal sobre o novo coronavírus.
1: O crime de infração de medida sanitária preventiva do artigo 268, como vem sendo anunciado na televisão, nos decretos dos governadores, dos prefeitos, etc., ele é uma norma penal em branco. Assim sendo, ele precisa de um complemento. Ele não é autoaplicável, porque nós precisamos saber quais são essas medidas sanitárias né, de prevenção para saber, afinal de contas, quem vai infringi-las. É uma lei federal, o Código Penal, e, portanto, precisa de um complemento igualmente federal. Temos agora esses complementos. O complemento dado hoje pela Lei 13.979, de 2020, que fala claramente no artigo 3 em isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes de laboratório, coleta de amostras clínicas, etc. Também a imposição de estudos epidemiológicos, exumação e e cremação de cadáver, restrição de entrada e saída de um país, requisição de bens e serviços, e autorização excepcional para importação de produtos ainda não registrados na Anvisa. Pois bem, essa mesma lei diz que a autoridade competente para tomar essas medidas é o ministro da saúde ou gestores locais de saúde, e aí seriam secretários de saúde do município e do estado, se autorizados pelo ministro da saúde, quando, em que hipóteses, os gestores precisam estar autorizados para impor essas medidas restritivas. O isolamento e a quarentena é o principal né, que nós temos visto hoje. Além de exumação de cadáver, entrada e saída do país e importação de produtos. Precisam ter autorização para fazê-lo. Quando os gestores de saúde não precisam de autorização, já estão autorizados pela própria Lei 13.979 para determinar exames, testes de laboratório, para fazer estudos epidemiológicos e para requisição de bens e serviços de particulares sujeitos depois à indenização. Vamos à parte que mais é interessante que a população tanto precisa saber. O isolamento e a quarentena foram disciplinados pela portaria 356 de 2020 do ministro da Saúde. Ele autorizou, como gestor da saúde, para impor o isolamento, prescrição médica ou recomendação do agente de vigilância epidemiológica. A gente observa na portaria que esse isolamento poderá ser determinado por médico ou recomendado por agente da vigilância epidemiológica, só que a recomendação do agente de vigilância epidemiológica, no fundo, tem um caráter de determinação, porque na própria portaria existe aqui um modelo de notificação. Quer dizer, esse agente epidemiológico notifica uma pessoa de que ela precisa se isolar sob pena de responder por isso. Então, no fundo, não é? o termo utilizado, recomendação, não é um conselho, é uma ordem. Então, para evitar problemas futuros de interpretação penal, eu recomendo que nós acatemos a ideia de que o isolamento pode ser determinado por médico ou por agente de vigilância epidemiológica, conforme autorizado pelo ministro da Saúde na portaria 356 de 2020. Quem não atender, aí sim, responderá pelo crime do artigo 268 do Código Penal, que é uma infração de menor potencial ofensivo. Num primeiro momento, lavra-se o termo circunstanciado, não dá cadeia, impõe-se uma transação, uma pena alternativa ou uma multa, mas numa segunda vez pode dar prisão. Então é bom evitar esse descumprimento. Agora, para determinar a quarentena, que seria a ordem de recolhimento das pessoas nas suas casas, Depende de um ato administrativo, formal e motivado do secretário de saúde do estado, do município, do distrito federal ou, logicamente, diretamente do ministro da saúde. Então, agora sim, nós temos a possibilidade legal de os governos e os municípios decretarem a quarentena e quem não cumprir poderá ser processado com base no artigo 268 do Código Penal, ao qual fiz referência agora há pouco. Este artigo, este crime, aliás, é doloso. Não existe a forma culposa. E vamos lembrar que este dolo não é de transmitir a doença. É um dolo apenas de infringir a determinação sanitária preventiva. Porque se o dolo da pessoa for sair à rua para transmitir a doença, nós vamos ver se é uma epidemia, ou se é uma lesão corporal.
0: Professor, para efeito penal, então decretos estaduais e municipais não têm eficácia?
1: Como eu falei há pouco, decretos estaduais e municipais só têm eficácia se forem assinados, subscritos pelos secretários de saúde, estaduais e municipais, porque foram eles os autorizados pelo ministro da saúde para decretar a quarentena. E os médicos e agentes de vigilância sanitária, que não precisam de decretos, para decretar, ou melhor, para determinar o isolamento. Lembrando uma coisa interessante, todo complemento da norma penal é de natureza transitória. Aliás, a própria Lei 13.979, de 2020, tem natureza transitória, porque, eu diria até mais tecnicamente, é uma lei excepcional, e, no artigo 8 ela diz que essa lei vai vigorar enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Então, quero crer que a OMS será o órgão típico a dizer que a pandemia terminou ou está sob controle. Então, essa lei 13.979 deixará de vigorar, o que significa, então que não se poderá mais decretar no Brasil isolamento e quarentena. Mas até lá, é preciso lembrar que todas as pessoas que desrespeitarem essa lei e, portanto, incidirem no artigo 268 do Código Penal, acabando a pandemia, vão responder a si mesmo por esse crime. Por quê? Porque o complemento da norma em branco é ultrativo nos termos do artigo 3º do Código Penal. Afinal de contas... Mesmo terminada a pandemia, quando o indivíduo desrespeitou a determinação de recolhimento, havia perigo à saúde pública. Então o bem jurídico foi lesionado. Portanto, continuará o processo criminal do mesmo jeito.
0: Professor, a portaria interministerial também menciona o crime de desobediência. Pode-se punir pelos dois delitos, desobediência e infração de medida sanitária preventiva? É verdade que a portaria
1: interministerial, que foi editada em conjunto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública e ministro da Saúde, a portaria número 5 de 2020 ela fala também no crime de desobediência. E, na verdade, nós não podemos punir, ao mesmo tempo, uma pessoa por infringir medida sanitária preventiva e desobediência. Seria uma dupla punição pelo mesmo fato, bis in idem. É um ou outro, conforme o caso concreto. Agora, o que nós observamos é que o crime de desobediência, que é o artigo 330 do Código Penal, foi colocado em caráter residual, não aplicada a epidemia num determinado campo, não podendo aplicar infração de medida sanitária preventiva, mas havendo uma ordem dada por funcionário público, uma ordem legal, que precisa ser cumprida nessa fase difícil, cai-se na desobediência, que também é uma infração de menor potencial ofensivo, com uma pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Então é preciso lembrar bem que desobediência só se impõe quando outro crime mais grave não tenha sido configurado. Pode acontecer a desobediência se autoridades policiais mandarem desocupar um recinto e as pessoas não seguirem, ou mandarem organizar uma fila para não haver tumulto num hospital e as pessoas não obedecerem, enfim... Repara-se que, em nome dessa campanha toda em prol da saúde pública, algumas medidas que as autoridades policiais podem tomar, né, na polícia administrativa que ela tem, de organização da sociedade, não sendo obedecida, ela pode eh, autuar aquele desobediente como infrator. E... Lavrar o termo circunstanciado
0: encaminhando ao Juizado Especial Criminal. Professor, como deve o poder público atuar no tocante aos presos?
1: A questão dos presos é uma questão muito difícil.
0: Muito difícil porque
1: nós temos batido na tecla de que o sistema carcerário como um todo acabou falindo por falta de investimento do poder executivo. Então hoje nós temos, sim, presídios fechados superlotados e que, eventualmente, se alguém levar lá para dentro, por alguma razão, o coronavírus pode infectar os demais presos, inclusive pelo ambiente insalubre no qual vivem. Mas o que fazer nessa hora? Muitos que estão no regime fechado estão cumprindo penas altíssimas, outros são criminosos violentos, outros têm prisões preventivas decretadas justamente por de alguma maneira, lesionar a ordem pública. Então não há possibilidade hoje de sanar um problema grave de superlotação quando a sociedade toda, livre, está também em quarentena. Não tem sentido nós pensarmos em soltar do regime fechado nenhum tipo de preso. É preciso garantir ao máximo que o coronavírus não ingresse nesses presídios portanto proibindo visitas, que eu acho uma medida positiva. Agora, no semiaberto, em que são colônias penais mais livres, não há celas fechadas, com muito mais razão não há necessidade de soltar as pessoas, a não ser dentro de um programa de progressão, de livramento condicional. Não é? E, por hora, proibir a saída temporária para que aquele preso que saia não traga para a colônia o coronavírus. Não adianta soltar todo mundo, simplesmente. O que se pode fazer é acelerar o processo para a progressão, é acelerar o processo para o livramento condicional, sim, sempre que possível. Mas volto a repetir. Soluções drásticas de soltar todo mundo para uma sociedade que, que está enfrentando uma crise gravíssima de pandemia. E digo mais uma crise gravíssima de desemprego, de falta de salário, enfim, uma crise de que a sociedade fora do presídio já está sofrendo, quer dizer, soltar os presos sem condições de estar em convívio social é piorar essa situação. E, finalmente, quando nós falamos do regime aberto, os presos já estão em casa. E, portanto, não há nada a fazer a não ser também decretar quarentena para eles.
0: E professor, há pessoas que podem não cumprir as medidas sanitárias preventivas?
1: Existem pessoas que podem não cumprir medidas sanitárias preventivas. Como na Itália, temos visto em outros lugares também, temos um exemplo lamentável que é o morador de rua. Como obrigar o morador de rua a uma quarentena? Se ele não tem casa, ele fica na rua. Então ele não tem onde se recolher, tem um canto numa esquina. Quer dizer, ou o estado providencia um abrigo para que ele possa, nesse abrigo, se recolher, ou nós temos que considerar que a situação dele é atípica, porque a medida preventiva é recolher-se em casa e ele não tem casa. Então, sem dúvida, infelizmente, determinadas pessoas não estarão sujeitas a responder pelo artigo 268, pela própria situação
0: fática em que vivem. Bom, professor, agora a última pergunta. As medidas penais terão utilidade para conter essa pandemia?
1: Finalmente, essa pergunta é a mais importante, no fundo, porque as medidas penais não servirão para conter a epidemia, ou melhor, até a pandemia. As medidas penais são a última cartada do Estado para resolver problemas específicos de pessoas que não querem cumprir quarentena ou isolamento, por exemplo. Mas o mais importante de tudo é a conscientização. Sem conscientização das pessoas e a colaboração de ficarem nas suas casas, de não transmitirem o vírus, de se cuidarem na higiene, etc., como as campanhas do Estado vêm demonstrando, não serão as medidas penais que vão resolver esse problema, é um problema geral da sociedade e é um problema maior, que envolve ética, que envolve é, valores morais, enfim, que envolve solidariedade.
0: E aí, gostou desse episódio? Divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa em que o professor Nuti abordará a falência do sistema penitenciário brasileiro e propõe alternativas possíveis para um modelo de cumprimento de penas no Brasil. E não se esqueça que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nuti. Até mais!